0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gea Vasco, a casa do torcedor Cruz Maltino. Meu nome é Bruno Mesquita e estou aqui para comentar a partida da equipe vascaína pela Copa do Brasil e o próximo compromisso pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Carioca. Aqui do meu lado estão Emanuel Ribeiro e Felipe Costa. Vou começar com a Manu. Manu, que está em Juazeiro, que cobriu todo esse jogo em loco, né? A partida aí que deixou muito a desejar, não é verdade, Manu?
1: É isso, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Fala aí, Felipe, também. Torcedor vascaíno hoje não está acordando com o melhor humor e o clima também não foi dos melhores aqui em Juazeiro, na Bahia, mas pelo que o Vasco já tinha apresentado na na primeira rodada, era um indício de que esse time não ia muito longe na Copa do Brasil e o final contra o Juazeirense não foi tão feliz como foi contra a Ferroviária. né? Então, o time jogando mal, o time acuado pelo mandante e acabou saindo precocemente da competição. Perde uma grana e também perde esportivamente. Agora já muda o foco na temporada, Bruno.
0: Pois era uma competição importante, para o Vasco continuar né Além da Série B e do Campeonato Estadual, o Vasco deixa precocemente, como adiantou a Manu aí, ainda na segunda fase né, do torneio, em jogo único contra a equipe da Juazeirense. Felipe, 1 um a 1 um no tempo normal e 4 a 2 nas penalidades. O Nenê e Anderson, vocês estão errando ainda as cobranças, né? Quer dizer, o baque para a torcida foi grande, né?
2: Pois é, bom dia, boa tarde também, boa noite para quem está escutando a gente agora, Manu. É um baque, né? A torcida do Vasco, eu acho que já chegou para esse jogo um pouco receosa, porque, como o Manu falou mesmo, os últimos jogos do, do Vasco não foram, né? É, jogos que a torcida até gostado, mesmo a, a derrota para o Flamengo, já é uma coisa ruim. O Vasco jogou muito atrás, né, um padrão de jogo ali é, de retranca, né, esperando o contra-ataque. E agora deu no que deu, uma, uma eliminação muito ruim para o Vasco, né, esportivamente também e financeiramente. Se não me engano, 1 milhão e 900, né, Manu? Que o Vasco. o milhão e 900 para casa. Pois a premiação é, no valor de cada momento... da
0: equipe que avançasse para a terceira fase.
2: Exatamente. Vamos ver como é que isso vai repercutir lá na colina.
0: Mano, já que você e Felipe abriram em relação à atuação da partida, né, que não vem encantando o torcedor, mas vale lembrar que a equipe tem formação, né? são 60 dias aí de trabalho, mas mesmo assim, se comparado à primeira partida contra a Ferroviária, o Vasco da Gama até levou o gol contra a Ferroviária, mas teve a sorte ali, por questão que não tinha o um VAR ainda, atuação, a Ferroviária conseguiu marcar logo depois da partida logo, logo depois do gol. E aconteceu também no jogo de ontem, né, contra a Juazeirense. O Vasco começou bem, né, começou empolgado, começou mostrando futebol, mas logo em seguida a Juazeirense soube dominar a partida, né, e o resultado disso a gente em números, né, em relação às finalizações foram 13 da equipe da casa contra 8 do Vasco e finalizações no gol foram 7 contra apenas 2 da equipe carioca.
1: É, foi, foi um jogo bastante complicado, assim... Acho que a gente tem que colocar essas circunstâncias para avaliar o trabalho nesse início de temporada. Realmente um time em formação, um time com muitas carências. Tem a questão do gramado aqui do estádio Adalto Moraes. Eu estive lá na véspera, já tinha visto que as condições não eram das melhores para aliviar um pouco essa situação aí do campo. E o o Juazeirense já está acostumado a jogar nesse campo. né? Ele treina aqui todo dia, isso explica também um pouquinho... da qualidade desse gramado, é um estádio muito acanhado, então o Vasco já veio meio que sabendo que não teria vida fácil, já tinha jogado aqui em 2019, fez um jogo duro contra eles, mas mesmo assim eu acho que também não serve de justificativa, mesmo esse campo, mesmo com o elenco ainda em formação e com essas carências, se a gente for comparar Vasco e Juazeirense, são times de prateleiras muito diferentes, né, o Juazeirense disputando aí a Série D do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair no Campeonato Baiano, então, mesmo com todas as circunstâncias, é, não dá para aliviar para o Vasco nessa eliminação na segunda fase da Copa do Brasil. É, eu acho que zebras acontecem, a gente viu várias acontecendo já nessas duas primeiras fases, mas nesse caso não foi nenhuma zebra, né, o Vasco não foi só eliminado pelo Juazeirense, o Vasco foi eliminado e foi dominado pelo time aqui, da cidade de Juazeiro. Como você disse, Bruno, eu gostei dos minutos iniciais, assim, gostei da postura do time, o Zé mandou Bruno Nazário a campo, de volta depois de ficar uns jogos fora, então já indicou uma postura mais ofensiva do que vinha acontecendo, ele tinha jogado com três volantes nos últimos jogos, Nazário voltou, até fez o gol cedo ali aos cinco minutos, mas esse gol cedo que poderia ajudar o Vasco acabou prejudicando, né? O time, depois de alguns minutos de intensidade, de entrega, de competitividade, marcação alta, que foi a proposta inicial da equipe de Zé Ricardo, acabou se desorganizando, dando campo para o Juazeirense jogar. E o time da casa, acostumado com o gramado, gostou bastante desse espaço que o Vasco cedeu, né? principalmente ali pelas laterais do campo. A marcação do Vasco nas laterais deixa muito a desejar. O time chegou com muitos cruzamentos perigosos. Também na entrada da área, sem proteção nenhuma. Isso acaba expondo muito os zagueiros, né? E o goleiro Thiago Rodrigues, que fizeram um bom jogo. O Thiago defendeu, acho que, seis dessas treze finalizações aí do Juazeirense, é, algumas boas defesas. E o Quinteiro com o Anderson Conceição também fizeram partida segura, fizeram é, uma boa partida ali defensivamente. Mas o problema é que, de tanto que o Vasco se deixa ser atacado, né? uma hora a casa cai e foi o que aconteceu, o Joserense fez essa pressão logo depois que sofreu o gol, conseguiu é, pegar o controle da partida, empatou ainda no primeiro tempo e desde de, desse empate o Vasco não conseguiu mais jogar, o Vasco ficou acuado ali no campo do adversário e só vendo o adversário jogar, né? então era questão de tempo até que, que o Joserense fizesse Outro gol. O Vasco teve poucas chances, é um time ainda com poucas ideias ofensivas. A questão da velocidade é uma coisa que a gente tem falado desde o início da temporada, incomoda muito, né? E nesse jogo aí de quarta-feira, o, o Vasco veio para Juazeiro com apenas um jogador de velocidade é, entre os relacionados né? só Gabriel Peck era a opção para. Essa estratégia de pegar a bola e sair em velocidade, a né? Bola Tanto no pé vamos acho lá, que foi né? Foi a, a principal jogada ofensiva do Vasco. Isso, joga a bola no pé e ele resolve, mas ele não resolve, né? Não é, não é bem assim. O PEC tem feito bons jogos, mas é, não dá para colocar essa sobrecarga em cima dele. Então, foi é, um jogo que deixou muitas lições, como tem deixado esses últimos jogos, né? A oscilação acho que é normal no início de temporada, por tudo que a gente tem falado aqui. Mas há um mês da estreia na Série B, está difícil imaginar esse time subindo aí no final da temporada.
0: É, Felipe, o Zé Ricardo ele até tentou. Assim, o Vasco, vale lembrar que voltou no final de semana de um clássico, né, um jogo também exaustivo. Teve essa viagem que também é cansativa para Juazeiro, né, na Bahia. E, e carou uma equipe que é aquele jogo de vida ou morte. Essas né? equipes de porte menor jogam a partida para poder vencer e tentar a classificação como aconteceu. Agora, o Zé Ricardo até tentou as opções no banco, mas você via que ele tentava alterar, colocava um ou outro, mas as opções que ele tinha também no banco, né? a, a, a safra que ele tem de, de opções de reserva, também não, não supra a necessidade dele no campo.
2: Né? É, pois é, exatamente. A gente desde o início da temporada, né, o Zé até fala, ah, eu estou montando um time novo, mas já é difícil jogar com, com, com um elenco novo, né, toda a questão de entrosamento, e é visível que o Vasco, o banco do Vasco é muito limitado, né, o time titular já tem algumas carências importantes que a gente vê claramente, e é aquilo, ele olha o banco, ele ontem apostou no, no Figueiredo, que é um menino que, que foi bem na copinha, mas que ainda tem muito a melhorar, é, eu acho que o Figueiredo ainda não está preparado para jogar no profissional. Ele tem algumas né, decisões em campo muito muito precipitadas. É um jogador que tem essa, essa precipitação em campo. Então, realmente, é um problema para o Zé. É, o Vasco, nesse momento, o elenco do Vasco é muito limitado. Agora, isso tudo acho que não justifica uma eliminação para o Juazeirense. Ontem, você vendo o jogo, parecia que o Vasco tinha menos dois jogadores em campo. É claro que o toque de bola naquele, naquele campo ruim é difícil, mas nesse, nesse jogo, que, e essa fase da Copa do Brasil, acho que foi muito traiçoeira para os clubes né, que jogam como visitantes, porque você tira o empate, pelo menos no segunda, na segunda fase, e, e você tem a obrigação de ganhar. Num campo ruim, em umas condições ruins, e acaba acontecendo essas zebras aí na Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco tem muito a trabalhar. Depois, daqui a pouco, a gente até pode falar sobre essa questão da, da SAF aí, do dinheiro que vai entrar, né? Que eu tive ontem na na, na reunião lá com, com o presidente. É uma esperança que para o torcedor do Vasco, porque hoje, é, é, aquela incerteza do ano passado, é, acho que entra um pouquinho na cabeça do vascaíno assim, com a Série B. E aí, com esse time a gente vai subir... Precisa muita coisa para melhorar, para o Vasco começar a Série B, que já é mês que vem, né daqui a um mês praticamente começa aí a Série B. E também essa questão de falar, o Zé fala muito, Ah sabia que esse início de ano seria difícil, mas a gente já está chegando em abril e daqui a pouco começa a Série B, esse discurso tem que acabar, né? o, o início do ano, o início do processo tá, já está acabando, então o Vasco precisa acordar, porque o ano, o ano promete. Né? Gostou da atuação do, do Yuri
0: Lara? de vontade.
2: De Cara, eu gostei gostei bastante. Eu até achei que o Vasco melhorou muito ali, quando, pelo menos na marcação, no meio, quando o Yuri entrou. Ele é baixinho, mas ele ganha umas bolas no alto. Ele, ele, ele tem uma leitura muito legal do jogo. assim Por isso que ano passado, se eu não me engano, ele foi o jogador com mais desarmes na Série B. Ele tem uma leitura boa do jogo. Ele, ele vai no momento certo para desarmar. É um jogador que, que o Zé não pode poupar. Se, se ele tiver se ele tiver bem, ele, eu acho que ele é titular do Vasco. É um jogador que dá uma uma, uma, uma força ali na marcação. E eu gosto muito dele. Agora, também, aquilo que a Manu falou, a questão de de velocidade. né? O Vasco tem um um meio campo pesado. O Juninho é um jogador tecnicamente muito bom, mas não tem aquela velocidade de de fazer essa transição do meio para o ataque. Enfim, algumas coisas que o Vasco precisa correr atrás, principalmente jogadores de, de velocidade. Em relação ao comando vascaíno, mano, você que está mais
0: por dentro aí da equipe do Vasco, o dirigente, né, o gerente de futebol da equipe vascaína Carlos Brasil garantiu né, a permanência aí do Zé Ricardo no comando da equipe, disse que o trabalho é, é bom do, do Zé, né, apesar, apesar de pouco tempo, mas a eliminação sempre é difícil de ser encarada pelo torcedor, na é verdade?
1: É, é um momento que é difícil justificar qualquer qualquer coisa, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Brasil logo após a partida. É é o que eu falei, né? Já era meio que esperada essa oscilação do time nesse início de temporada, devido às circunstâncias que a gente já vem começando, apesar de que estava nos planos do, do clube avançar um pouco mais, na Copa do Brasil, né? Ninguém esperava aqui que o Vasco fosse até a final, que o Vasco disputasse o título, mas também, ao mesmo tempo, ninguém esperava que caísse para o Juazeirense, um time do nível que a gente está falando aqui. Acontece que o Brasil tem essa confiança na na filosofia de trabalho do Zé Ricardo. O Zé Ricardo realmente é um um cara batalhador, que está lá no clube de manhã, só sai à noite mas ainda está buscando essa identidade, ainda está buscando essa ideia de jogo. Acho que a gente conseguiu ver algumas ideias do técnico em alguns jogos da temporada, mas acontece que que nas últimas partidas, essas atuações ruins deixam algumas dúvidas sobre a estratégia do Vasco. E é o que eu falo também sempre, o torcedor não dá para esperar que o Vasco vá dominar todo o adversário, né, que o Vasco jogue de igual para igual, contra é, todos os times que foi enfrentar a temporada, como aconteceu contra o Flamengo, acho que o time adotou a postura certa, a estratégia certa, não dá para para ir para cima. Agora, usar a mesma estratégia contra a Ferroviária, contra Juazeiro, é, Juazeirense, aí é, é que que as coisas não funcionam. Mas o, o Carlos Brasil entende também que faltam opções para o, o Zé Ricardo conseguir fazer esse trabalho render. Então Ele está dando também esse voto de confiança e prometendo ao treinador que até o Campeonato Brasileiro da Série B vão chegar mais reforços. né? A ideia é trazer pelo menos mais quatro ou cinco jogadores já detectaram ali as carências. Atacante de lado, por exemplo, é uma busca desde o início da temporada. O Vasco sofreu no mercado, levou muito não. A questão financeira do clube prejudicou um pouco. E agora, com o fim dos estaduais é esperado que o departamento de futebol consiga fechar essas contratações. Aí tem também lateral, acho que é, eu falei aqui sobre a questão defensiva das laterais. O Everton é o lateral um pouco mais ofensivo, mas é, não tem participado muito desse apoio no ataque. O Edmar também participa muito pouco e, ao mesmo tempo, não conseguem dar segurança defensiva atrás. Como eu falei, ontem, na quarta-feira, né, foi um show de cruzamentos ali do Juazeirense. Então, o departamento de futebol também enxerga essa carência, vai ao mercado buscar mais lateral, talvez mais um meia. A gente está falando aqui da dificuldade de criação do time, da lentidão do time, desse meio de campo pesado. O departamento de futebol sabe das carências, acho que está a par de tudo que está acontecendo, também não está tão satisfeito com o que está vendo em campo, mas tem essas circunstâncias e sabe que o trabalho do Zé, com esse elenco que ele tem à disposição, também não é fácil, né? E agora é apostar que esses quatro ou cinco nomes cheguem para disputar a titularidade e agregar esse elenco para a disputa do, do Campeonato Brasileiro da Série B.
0: É, vale lembrar que esse empréstimo de 70 milhões, né? o torcedor pode falar, pô, mas não caiu 70 milhões agora na conta aí, não pode comprar jogador, esse dinheiro é para cobrir o orçamento, na verdade, do ano, não para investir em reforços, correto?
1: Isso, exato. É... Tinha expectativa de que esse dinheiro pudesse ser usado para reforçar o elenco, mas não é, é bem assim que vai acontecer. Né? O Carlos Brasil disse que a diretoria já passou para ele, que esse dinheiro inicial não vai entrar para reforços, vai ser mais para colocar a casa em ordem, mas eu acho que já é um, um reforço importante nessa questão de colocar os salários em dia e de prometer que vai ficar assim até o final do ano. Já muda a posição do Vasco no mercado, dá mais credibilidade para o clube e acho que isso vai facilitar algumas negociações a partir de agora. O presidente Jorge Salgado, por outro lado, também se reuniu com jornalistas na véspera, né, na na manhã de de quarta-feira, em São Januário. Nosso nosso colega Marcelo Baltar esteve lá nessa reunião e ouviu do, do Salgado que existe a expectativa de combinar aí com a a 777 para talvez buscar pelo menos uns dois nomes de mais nome no mercado que possam ajudar o time, possam chegar já para ser titular. Mas o Carlos Brasil até desconversou sobre isso quando eu perguntei sobre essa possibilidade de trazer esses jogadores, digamos, um pouco mais caros. Ele disse que, por enquanto, a análise de mercado está voltada para esse perfil que que o Vasco buscou, no início do ano, dentro da, da realidade financeira do clube, o que não exclui também que eles olhem para esses jogadores de prateleiras mais acima, mas isso depende do aval da diretoria, da grana, para que possam entrar mais firme aí nas propostas.
0: Felipe, é, a gente tem aí um, um menos de um mês, né, praticamente, para a estreia da Série B. Né? Vasco e Vila Nova, o jogo acontece no dia 9 do 4, 9 de abril. É, qual o pensamento aí que você acha? Vendo por fora assim, a, a, o Vasco Espera a SAF Vem reforço Está evidente que o, a equipe precisa de reforço Mas Ocorre por fora para contratar pelo menos uns dois ou três nomes Para começar essa Série B Pelo menos com o pé no chão né? e não Sem uma base como está hoje
2: é, Pois, eu vou até emendar No que a, a, a Manu estava falando Que eu estive também lá nessa reunião com o Salgado Fui pela TV, né, na produção lá do, Da TV até torcedor do Vasco entender, porque eles falam assim, ah, caiu, caíram 70 milhões no Vasco e vão usar para quê? Pelo que a gente entendeu lá da diretoria do Vasco, eles, eles imaginam, eles esperam, eles estão muito confiantes na, na SAF, é, essa votação no Conselho Deliberativo de aprovar o empréstimo já foi um, um já mostrou para a diretoria que a votação de uma, na SAF tem grandes chances de acontecer antes de ir para a Assembleia Geral dos Sócios. Então, eles, tão, eles mostraram muito confiantes que a SAF do Vasco sai até meados do ano, junho, julho, essa SAF sai. Então, esses 70 milhões que entraram agora no Vasco, eles estão pensando justamente nisso. A gente tem 70 milhões para ficar até o meio do ano, pagar os salários e manter né, a folha salarial. E a partir daí, o Vasco aceita, acertando essa SAF. né, A 777 Partners injetaria mais 120 milhões até o final do ano no Vasco, e é um dinheiro que o Vasco usaria mais para reforçar o elenco, isso dependendo também da janela de contratações. Então, assim, mais para o torcedor entender, porque o torcedor falou: pô, esses 70 milhões não vai contratar ninguém, mas o Vasco está com esse pensamento né, de de usar esse dinheiro para não deixar os salários né, atrasarem até essa SAF realmente sair. E ele falou também lá que tem essa possibilidade. De conversar com os, com os donos lá da, da empresa americana e tentar, eles estão vindo para cá, acho que semana que vem. Os americanos, foi uma coisa que o Salgado lá falou para gente, que eles devem estar tá vindo ao Brasil e de repente é um papo que ele já pode começar, porque tem, daqui a pouco, como você falou, está começando o brasileiro, o Vasco precisa se reforçar. E para a empresa que está investindo no Vasco agora, é muito importante que o Vasco volte para a série ano que vem. Né? É outra perspectiva de mercado, de dinheiro, então. Eu acho que se o Vasco apertar ali, eles já estão com uma. É, eles têm um, 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 um comitê de dois dirigentes do Vasco e dois dirigentes da 77. Eles estão 777, né? Tanto 7 que a gente até se engana. Né? Então eles já têm esse comitê, eles estão se falando semanalmente, eles estão apresentando onde é que eles estão pagando, como é que eles estão usando esse dinheiro. Então já existe essa, essa esse grupo formado e eu acho que tem possibilidade sim de, de o Vasco conseguir um reforço aí financeiro para para pegar os jogadores para a Série B. Falando na estreia, a gente é difícil falar, né? O Vasco tá com esse elenco que a gente está vendo, é, eu acho que precisa se reforçar. Eu acho que tem um mês aí para tentar trazer pelo menos um ou dois jogadores para reforçar esse elenco e, e começar a Série B melhor do que o ano passado, que foi uma uma derrota em casa pro Operário, foi o Operário do Paraná lá por nem lembro para cá, 3 ou 2 a 0, e o Vasco não pode começar a temporada assim. É, em relação ainda à SAF, Manu, o,
0: o Vasco ainda ainda está embrionário o projeto, lembrando né, que ainda tem que passar pelo Conselho, né pelo pelos sócios a aprovação, diferentemente de, de Cruzeiro e Botafogo. Né, o Botafogo é, começou em dezembro essa parte, foi aprovado pelo, pelos sócios, pelo Conselho, e só ontem, né vamos marcar assim, a gente está em março. Começou em dezembro essa negociação, né? O Botafogo conseguiu anunciar seu primeiro nome, é, da era Testor, né? Que é o Felipe Sampaio. Quer dizer, demorou uns três meses aí para poder assinar com um jogador. É, não sei se o Vasco vai esperar tanto tempo assim, né? Ou vai procurar um nome já no mercado de imediato para poder reforçar já essa Série B. É,
1: as negociações desses clubes estão é, sendo diferentes, né? O Vasco, por exemplo, nesse primeiro momento, certificou de cercar mais esse acordo, esse pré-acordo com a 777, é, tem estreitado a relação para tentar um investimento mesmo antes da, da assinatura do acordo, né? além desses 70 milhões do empréstimo, porque o time tem pressa. A Série B está começando, vai ter uma janela agora, depois vai ter outra janela em julho e agosto, e acho que a partir aí, nessa janela, talvez seja mais é, factível. A, a janela fecha agora, não é Isso. a primeira janela agora, então esses quatro, cinco reforços eu acho que vão vir ainda nessa realidade do Vasco, né? É é o que eu tô falando de achismo devido à à conversa que eu tive com o Carlos Brasil e acho que na segunda janela talvez seja possível trazer mais algum reforço de peso ou ou algo do tipo já com a ajuda da 777, mas nada descartado nesse momento também, né? Porque existe esse, esse desespero, essa preocupação Principal objetivo é a Série B. O time tem que subir de todo jeito, né? É, são vários, várias as questões que aumentam essa necessidade do Vasco voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o time tem que ser bastante assertivo no mercado nesse momento, né? É, montou um time do início, do início ali na, em janeiro desse ano, um time que começou do zero. Acho que o time já está se encorpando, ganhando ali uma base, mas ainda faltam. Essas peças que eu acho que chegam para realmente mudar o time. Então, a gente tem que que ficar de olho ficar em cima, porque deve ter novidade aí nos próximos dias. né? Tem conversas em andamento, mas ainda não não foram revelados os nomes desses desses jogadores.
0: Inclusive, esse retorno foi muito cobrado ontem, né? após a eliminação na frente do hotel, a torcida do Vasco, a maioria no estádio contra a Juazeirense, né? a Manu estava lá presente. Protestou né, contra alguns jogadores também, né, alguns foram poupados, mas o torcedor cobrou muito a, a, o time dentro de campo. Né, dentro de campo perdão E essa falta de. Não a palavra correta, vamos dizer assim, de que está acontecendo com o Vasco, que é dominado por uma equipe inferior. Né, você vê no papel uma para outra, o Vasco, Vasco era muito melhor. E acontece que é eliminado também.
1: É, essa questão aí do, dos protestos, né? O clima aqui no estádio foi bem legal, assim, antes do jogo. A maioria de vascaínos no, no estádio, tem muito vascaíno aqui na região. Desde a véspera da partida a gente já viu esse clima amistoso. Mas depois, com o passar do tempo, com é, o time jogando mal, esse clima acabou indo por, por água abaixo. E depois no hotel alguns torcedores foram lá, cobraram mais forte alguns jogadores, né? Entre eles o Anderson Conceição, que foi um dos que perdeu o pênalti. Por outro lado, o goleiro Thiago Rodrigues foi exaltado, foi até aplaudido ali pela torcida na porta do hotel. Nenê, que também perdeu o pênalti, acabou parando para falar com torcedores, não se escondeu, é, tirou até fotos ali também nessa saída. Então é um pouco dividido assim. Eu acho que a torcida está é, tendo ciência do que esperar desse Vasco, mas claro, não, não tem como esconder a, a decepção do que Aconteceu em, em Juazeiro. Acho que não é cenário de terra arrasada, mas tem lições importantes que devem ser tiradas desse jogo, porque não dá para aceitar o Vasco sendo eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Juazeirense, né, Bruno?
0: Isso aí. O torcedor espera dias melhores, né? Vamos dizer assim. E um torcedor aqui, que é o João Mirante, ele comentou sobre essa eliminação do Vasco, né? João Mirante, mano, que tá. Em Porto Seguro, fazendo um passeio histórico aí pela caravela Vasco da Gama, né? É, comandando a caravela, mas o João não ficou também tão satisfeito com esse resultado.
3: É, eu tô na caravela e a minha vontade é pular da caravela, né? Porque realmente o que o Vasco fez a torcida passar nessa noite de quarta-feira. Foi uma grande humilhação, né? acho que também não deixa de ser uma tragédia anunciada pelo nível de desempenho que o Vasco vinha mostrando nas últimas partidas, nas últimas várias partidas. Há né? muito tempo que o Vasco não faz um, um jogo minimamente seguro ou tranquilo, mesmo contra esses times pequenos do Carioca. Contra a Ferroviária a gente já tinha escapado fedendo, como eu comentei no meu pós-vídeo, né já com uma dose muito grande de sorte, num jogo em que a gente não merecia se classificar, ainda assim conseguimos ali avançar, e contra a Juazeirense aconteceu o que muita gente já previa, né? o Vasco jogou muito, muito, muito mal, tudo bem, a Juazeirense é um time de Série D, acho que muita gente, inclusive eu esperava avançar, ainda que sem jogar um grande futebol, mas o Vasco fez uma partida tétrica, a gente pode dizer, né? Foi inteiramente dominado, é, até abriu o placar ali no começo, deu uma impressão de que poderia ser uma noite diferente. Só que logo depois a Juazeirense tomou conta do campo, empatou a partida. Não fosse o Thiago Rodrigues teria virado e seria justo, né? Acho que a classificação no tempo normal para Juazeirense seria o resultado mais justo, lembrando que a querida Juazeirense, né? Respeitável Juazeirense. É um time que ocupa a penúltima colocação do Campeonato Baiano. Tinha marcado até a partida de ontem cinco gols. Com um gol marcado em cima do Vasco, chegou a seis gols na temporada. Enfim, um time fraquíssimo, limitadíssimo e que colocou o Vasco na roda, né? Então, não adianta, como eu também disse no pós-jogo, a gente ficar só batendo na tecla da necessidade de reforços, que eu acho que parece clara para todo mundo, né? Jogadores de ponta, laterais, meio campo, enfim... Para vários setores do time, a gente precisa de reforços. Só que não é isso que explica a derrota do Vasco para a Juazeirense. O Vasco foi amassado pela Ferroviária, foi amassado pelo Bangu, foi amassado pela Portuguesa e foi amassado também pela Juazeirense de uma maneira constrangedora. Repito, um time da Série D do Campeonato Brasileiro amassou o Vasco com imensa facilidade. A Juazeirense tem um time tecnicamente superior ao do Vasco? Tem um elenco com mais opções de qualidade? Não tem, mas botou a bola no chão, tudo bem, um chão horroroso também, um gramado que dificultava muito a qualidade da partida, o andamento do jogo, mas ainda assim botou a bola no chão, dominou o Vasco, criou oportunidades, teve volume ofensivo e, repito, só não ganhou, não sei por quê, porque era para ter ganhado no tempo normal, dada a a fraqueza, a debilidade com que o Vasco se apresentou nessa quarta-feira em Juazeiro. Enfim, vergonha imensa, mais uma humilhação do Vasco, não é a primeira na Copa do Brasil, a gente sabe, mas enfim, é mais uma humilhação e mais uma vergonha muito dolorida aí para a torcida vascaína ter que lidar nessa quinta-feira, meu amigo. Então sobre a caravela, não estou navegando tranquilo, não estou querendo pular da caravela e ficar no meio do mar para ver se esquece um pouquinho e passa um pouco dessa raiva que que o torcedor está sentindo com mais uma derrota humilhante de um Vasco que já tinha sido, vamos dizer assim, humilhado na temporada passada com a permanência na Série B. Enfim, que isso acabe o quanto antes. Vamos ver aí como seguem os acordos para a venda do futebol do Vasco para 777. Espero também que os americanos já estejam dando uma boa olhada aí nesse trabalho que o futebol do Vasco vem fazendo nessa temporada, porque dessa maneira as nossas chances de subir são ainda menores do que foram no ano passado, infelizmente.
1: É isso, João. Realmente é, não dá para aceitar, dá para entender a revolta aí dos torcedores, mas agora é olhar para frente, né? O que o Vasco tem a fazer agora já classificado para semifinais do Campeonato Carioca. É, vai ter esses jogos contra equipes grandes, né? esses clássicos que já teve e ainda não conseguiu fazer é, um bom clássico na temporada, perdeu todos os três que disputou, então terá mais, mais chance agora nessa semifinal do Campeonato Carioca. É importante o Vasco ter esses jogos contra adversários maiores que disputam a série A do Campeonato Brasileiro, até para ter um termômetro aí Nessa, nessas próximas semanas que antecedem a estreia na, na Série B do Campeonato Brasileiro. E antes tem o Resende no domingo, em São Januário, um jogo mais para cumprir tabela. né Como eu disse, o Vasco já está classificado, Zé Ricardo terá aí alguns dias de trabalho. Hoje já voltou ao Rio na madrugada, né chegou bem de manhã e na quinta-feira. Deve ter uma conversa lá no departamento de futebol para avaliar o que não funcionou, é, as causas dessa eliminação contra o Juazeirense, e já pensar nesse próximo compromisso contra o Rezende, principalmente já na semifinal do Campeonato Carioca. A gente vai seguir acompanhando aí. Eu já estou aqui em cima da hora, então já vou me despedindo de vocês. Bruno, Felipe, valeu aí pela companhia, valeu João também. Estou tô, tô prestes a, a pegar o voo de volta para o Rio para seguir acompanhando o Vasco daí, então... Valeu, galera. Obrigado,
0: hein? Valeu, Manu. Manu, tu vai atravessar o Rio São Francisco aí em rumo à petrolina, né? Para pegar esse voo de volta para casa. Bom, Manu, tem uma boa viagem. Felipe, em relação a esse último jogo, como a Manu adiantou, para de fato para cumprir tabela, né? Vasca e resende, a equipe Vascaína já é, classificada a próxima fase, mas um jogo também que pode definir o adversário, né?
2: Exatamente, importante para o Vasco, né? porque o Vasco pega na semifinal ou Flamengo ou o Fluminense. Então, essa, essa última rodada cumpre tabela, porque os quatro já estão classificados, mas tem um pezinho ali determinante, né? né? determinante nessa semifinal, até porque o Botafogo também joga, né? E, e vai dependendo do resultado do Botafogo, o Botafogo empatando e o Vasco vencendo, por exemplo, o Vasco fica em terceiro lugar e enfrenta o Flamengo na semifinal. É um jogo que que é importante para o Zé também continuar tentando encontrar uma melhor solução para o time do Vasco. E eu acabei lembrando do Vitinho. A gente acabou né, falando aqui, é um jogador que o Vasco contratou, que tem essas características de de velocidade ali pelo meio, e o Zé ainda não teve essa oportunidade. O Vitinho está em fase de preparação física, já depois já está melhor da lesão que ele teve. E é um reforço que o Zé ainda não pôde usar. Quem sabe é um jogador que possa trazer essa velocidade ao Vasco aí, né?
0: Está precisando, né? Só para o Gabriel Peck também, o jogador fica sobrecarregado. Em relação exatamente. a... Pode Pode falar.
2: Não, o Exatamente, o Vasco treina é, na manhã dessa sexta, né? na tarde dessa sexta-feira, já jogo, treino preparatório para esse jogo. É um jogo que, que não tem tanto peso que ele pode, de repente, entrar e e já pegar um ritmo de jogo, né?
0: Vasco e Resende, quatro horas, de São Januário, o Vasco tem a mesma pontuação no Botafogo, o Vasco é o quarto colocado, né, com 19 pontos, assim como o Botafogo, porém, porém, na terceira colocação, o Botafogo acaba enfrentando o Aldax, também no domingo, nas quatro horas, e a equipe do Fluminense, né, que é é o, o possível também adversário do Vasco nessa semifinal. Semifinal que são dois jogos, né, Felipe? São em dois jogos, acontece na quarta e... Acontece no final de semana, na quarta, é o final do Boa Vista, lá em Bacaxá, e o Flamengo-Bangu, no Maracanã.
2: Exatamente, dois jogos, como a Manu falou, né? São jogos importantes para o Vasco. O Vasco vai jogar pelo menos dois jogos contra um time grande aqui do Rio, e, e são dois jogos de... também para o Zé né? olhar e... e... E tentar mais esse time do Vasco da melhor maneira possível para começar o Brasileiro. A gente não sabe aí se vai ser o Flamengo ou o Fluminense. Eu acho que para o Vasco seria melhor, é, pelo nível técnico, pegar o Fluminense na semifinal. né? Até porque eu acho que contra o Fluminense uma, pode ser uma postura diferente do Vasco é, do que a é do Flamengo. O Vasco jogou contra o Flamengo no último jogo bem recuado, esperando ali para contra, o contra-ataque. Talvez contra o Fluminense não é um time tão técnico como, como o Flamengo, o Vasco possa usar mais a, a, a sua tática para a série B, né? Um time mais para fora, enfim, jogar ali, tentar jogar de igual para igual, né? Então, o Vasco, na minha visão
0: é, deixa eu interromper, Felipe, porque tem assim uma uma estatística não tão legal, né? Ela, ela não consegue vencer clássicos ainda esse ano, né? Foram três jogos, justamente três, com três jogos... grandes do Rio e
2: três derrotas. Exatamente isso pesa, né? É, então, ele tem essa chance agora na semifinal de mudar um pouco essa história e começar a Série B de uma maneira diferente, né? A gente não sabe como é que vai ser o resultado do, do estadual. O Vasco hoje não é óbvio, nem um pouco favorito né, a ganhar esse estadual. É, pelo contrário, é, veio de três derrotas, então é o, é o time que está atrás aí. Então, ele tem... Tem que tentar mostrar esses dois jogos pelo menos semifinais e classificando para a final, tentar de qualquer forma fazer um bom estadual, terminar de forma digna aí,
0: né? Verdade. E olha aqui, torcedor da, da Zebra, né, que aconteceu na Copa do Brasil, só pitaco final aí dos das 11 equipes, né? Das 26 equipes, na verdade, da série A e B, 11 foram eliminadas já nessa primeira e segunda fase, né? a gente teve Internacional, teve a dupla Gaúcha, né? Internacional e Grêmio, Vasco agora contra o Juazeirense, Esporte, Chapecoense, Ponte Preta, Londrina, Operário, Novo, Novo Horizontino, CRB e o Náutico também foram eliminados. Não é né? só a sua equipe
2: do Vasco que está nessa. E o Santos se classificou nos pênaltis também, quase, também foi difícil, né? quase que ficou no, no meio do caminho.
0: Quer dizer, é aquela rodada bem complicada. No meio não, no início
2: não... do caminho, né? <risos>
0: É uma, é uma rodada bem grata né, para o time que é eliminado e, e obrigação para o time que é classificado. Bom, a gente fica por aqui então. né Esse foi o Ge Vasco. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. É, muito obrigado, Felipe. Obrigado, Manu também. Manu que está correndo lá para pegar o voo para voltar uhum. para casa e trazer mais informações do Vasco da Gama. E continue conectado conosco também pela página do GE E nos principais agregadores Até o futuro, continue conectado Juninho, bate aquela falta pra gente Vai o Juninho na cobrança
2: da falta Gol
3: Sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco